0: Каких-то других чатов у нас нет. Что еще? Все, по сути, можете кидать вопросики. Я пока возьму первый вопрос, быстро на него отвечу. Вопрос, а, стрим идет час, если что. Александр Кириллов спрашивает, стоит ли работать в банке? Я не знаю, стоит ли работать уборщицей в банке. Наверное, без разницы, где и работать. Поэтому ну, тут сами смотрите по зарплате. Вот. Поэтому как-то так. Видите, у меня какой сегодня интересный стрим. Я такие классные советы даю. Я сейчас разогреюсь еще, увидеть, что будет. Прям чума будет сегодня, чума. Я чувствую прям. А то соскучились, судя по вопросам по стримам-то. «Александр Кириллов, после вопроса о работе в банках, сколько в месяц приносит твой бизнес?» «Александр Кириллов, я не знаю, кто как, а я вырос в то время, когда не принято было на каждом углу кричать о том, кто сколько получает. Хорошо, я зарабатываю, не переживайте из-за меня. Вот. Далее». Onyx GCH. За что IT-компания получает деньги? Пример. Вот у вас есть какой-то конкретный практический вопрос, который вы хотели бы задать. Просто, ну, пример вы сами можете себе придумать. За что может получать IT-компания деньги? За создание сайтиков. Пример сойдет. Надеюсь, вы удовлетворены. Если у вас более какие-то практически применимые вопросы есть, задавайте более точно. Так, Александр Кириллов, а стоит ли работать разработчиком в банке? Александр Кириллов, а стоит ли работать разработчиком в веб-студии? Александр Кириллов, а стоит ли работать разработчиком в компании рога копыта? А стоит ли, Ну, что вы хотите узнать? То есть, что значит, стоит ли? Вам стоит, мне не стоит, ему стоит. У меня знакомый в банке работает, а другой в банке не работает. Ну, То есть, давайте поконкретнее. Что именно вас интересует в банке, в работе программистом в банке? Так, Александр Золотухин. Насколько тяжело было уходить с наемного работника в свободное плавание? У меня это был достаточно долгий процесс, если мы говорим про время, и достаточно трудоемкий. Я не отношусь к той категории людей, создавших бизнес, у которых все получилось вот так: они зарабатывают там десятки миллионов в месяц, ничего не делая. Ну, вы много сейчас на Ютубе видите подобных примеров. Для меня всегда это была борьба, огромное количество труда, куча времени, потраченного на это. Поэтому было ли мне тяжело уходить с наемного работника? Тяжело. Делал ли я это сразу? То есть покинул работу и начал строить свой бизнес. Нет, я делал это параллельно. Принесло ли это определенную нагрузку мне? Само собой. Ну, представляете, да? То есть я должен full time работать разработчиком на серьезном проекте. Еще параллельно как-то свой бизнес строить. Построение бизнеса, если вы серьезно этим занимаетесь, это достаточно тяжелые психологические и моральная и физически работа. Морально, потому что вы людей нанимаете, риски терпите там. Рискуйте своими деньгами и всем остальным. Поэтому. Тяжело ли было? Было тяжело. То есть я говорю, у меня нет легкой истории успеха, счастья и бизнеса, как многие, знаете, мальчики в интернетах там рассказывают, как там все это просто. У меня такого не было. Увы, уж. Тут ничем не порадую. Отвечаю на донатик. Дмитрий Дудин. Благодарю. Расскажи про монетизацию продуктовой линейки по отношению к развитию функциональности ПО. Что сначала делать? Максимально топить функционал или монетизировать микротранзакциями? А в каком объеме после монетизации выделять средства на маркетинг решения? То есть речь, я так понимаю, о своем проекте, стартапе, сервисе, который вы запускаете. И вопрос э -э, тут... делать большое количество функционала и потом только вводить монетизацию, вопрос сразу, он у вас до этого времени бесплатный будет или платный все-таки? Потому что, смотрите, есть такая штука, как оплата на вашем сервисе, есть такая штука, как функционал. Вы можете сделать его бесплатным, тогда вопрос оплаты, естественно, отпадает. И в данном случае вопросом непонятен немножко. В случае, если вы сразу делаете коммерческий сервис, то оплата, скорее всего, есть сразу. Но я предположу, что я понял, о чем речь, и поэтому скажу, как понял. Если что, пишите в чате, может быть, уточнение. Итак, если я правильно понимаю, запускается стартап, и вопрос. Мы сначала напихаем функционал, а потом запускаем стартап и начинаем его монетизировать. да? Или мы сначала кусочками делаем какой-то функционал, уже монетизируя его, уже зарабатывая какие-то деньги, да, и постепенно его допиливаем, да, то есть идем не путем перфекциониста, когда мы сделали супер идеальный проект и потом его запустили, да, а в процессе его допиливаем, то есть корабль уже плывет, а мы к нему мачту прибиваем. Я предполагаю, что вопрос об этом был. Я считаю, что нужно делать вот именно вторым способом, да, то есть объясню. Вы, когда начинаете строить бизнес, особенно если у вас нет опыта, все ваши идеи, на самом деле это у всех это есть гипотеза. да. То есть у меня есть гипотеза, что вот этот продукт будет полезен клиенту. Когда у вас опыта немного, то скажем так, аналитической, аналитической базы, которая есть у вас в голове, ее, естественно, намного меньше, чем у человека, который там много лет поработал в бизнесе. Да? И Ваши гипотезы, они более такие фантазерские, возможно, детские. Если у вас есть опыт, вы... А, Дмитрий пишет, что я все верно понял. Окей, отлично, замечательно. Вот, то есть нужно смотреть на ваш опыт. Чем больше у вас опыта в бизнесе, в построении каких-то продуктов, тем больше у вас, соответственно, какой-то систематичный информации, которая позволит вам сделать более правильный выбор. Это не даст вам стопроцентной гарантии, что ваша бизнес-модель, бизнес-идея верна. Давайте, как пример, возьмем мой портал. Я не буду приводить чужий пример. Давайте наш портал Шифу приведем, как пример. У меня была гипотеза, что вот такого рода обучение должно стоить столько-то, что оно будет иметь такой-то объем продаж на старте. Мы это запустили, Гипотеза отработала не так, как мне казалось. Мы запустили другую бизнес-модель, отработали. Там были тоже свои нюансы, свои минусы, свои подводные камни, да? То есть уже не в плане оборота, а в плане а, трудозатрат, которые требуются на проведение этих курсов. Ну вот, когда мы долгие. Сейчас мы запустили новую бизнес-модель, а, смотрим пока еще. А еще пока непонятно, потому что, ну, там один курсик, так, мелочь, да. То есть на самом деле мы идем к другому к другому продукту, так скажем, курсики, это лишь часть. Но тем не менее, я все еще откатываю бизнес-модель. Если бы я сразу начал запускать какой-то курс по какой-то теме, и он бы не взлетел, ну вот опять же у нас не взлетел, да, то я потерял определенное количество инвестиций, которые я вложил в этот проект. А я вложил немало в этот проект. Потерял я тоже немало. (coughs) Соответственно, когда вы делаете, отвечаю уже напрямую на ваш вопрос, когда вы делаете кусочками в процессе, вы лучше понимаете, что нужно пользователям. Вы уже начинаете с ними взаимодействовать и на основании их фидбэка начинаете дорабатывать сервис такой, как нужен им. А рулит в данном случае клиент, потому что он платит деньги и он определяет, что ему нужно. Понимаете, вы сервис делаете не для себя, вы делаете сервис для клиента. И если вы на начальном этапе, у вас недостаточно опыта, чтобы проанализировать, что именно клиенту нужно, да? ну реально, вот я по сути бизнесмен тоже, давайте назовем меня начинающим бизнесменом. Да, в аутсорсе я там что-то понимаю, да, но в рамках, допустим, онлайн-обучения, я полный нуб и профан. Именно в плане там, вот этой монетизации, ландоса, вся вот эта хиробода, да? Потому что я больше э-м, человек, э-м, который занимается продуктом. То есть как обучать, как, как подх- психология, вот эта вся штука. Да? Для меня вот этот маркетинг, вот эта вся хрень, это для меня ново. То есть я из мира все-таки айтишников вышел. Я интроверт, специалист в своей области. Был, по крайней мере. Все равно я уже старый, дряхлый. И бизнесом занимаюсь уже сколько-то лет. Вот. Понимаете, я оттуда вышел, для меня это ново. Поэтому, когда я строил строил, строю проект Шифу, я делаю много ошибок. То есть, у меня много есть теорий, гипотез, и они не все сбываются. Далеко не все я вам хочу сказать. Поэтому мы постоянно докручиваем, переделываем, меняем. То есть, ищем свой путь, ищем продукт, который мы можем дать клиенту. И получается, что если бы, допустим, я запустил что-либо через два года после начала разработки, а потом бы оно не прижилось, я бы потратил больше денег, потерял бы больше, собственно, времени, денег, сил и так далее. Если бы я был мегаопытным бизнесменом, который уже запускал какие-то проекты, скорее всего, в моей голове была бы определенная система, которая позволила бы мне на начальном этапе все это дело спланировать, вложиться баблом, годик-полтора потратить на разработку, а потом этот проект запустить. Тогда бы это было более логично. Поэтому я сужу по себе и по тем курсам, которые я прохожу и так далее. Я же все еще обучаюсь этому всему. Для начинающего, у кого нет возможности посещать какие-то специализированные там курсы по созданию продукта и так далее, самый простой вариант – делайте MVP-шку, то есть минимальный продукт. Конечно же, на начальном этапе лучше всего проанализировать целевую аудиторию, потребности клиента, что вы можете ему дать и так далее, то есть подумать это, то есть не делать просто пальцем в небо, потому что, а я считаю, что приложение по продаже туалетной бумаги выстрелит, не так, а вот какие клиенты, где они водятся, где они принимают решение, что им нужно, какой продукт им нужен и так далее. И после этого уже, собственно, вот это MVP делать. И потом уже смотреть, насколько моего маленького опыта, допустим, хватило для того, чтобы угадать. Если не угадал, чуть-чуть переделать, доточить, получить фидбэк от пользователей, доточить еще. Поэтому хороший вопрос на самом деле. Я немножко размазанно отвечаю, потому что, знаете, я объясню, почему. В данный момент я прохожу курс по созданию продукта. да, То есть я вот закончил ну почти месячный курс сейчас по созданию продукта, то есть там был определенный набор схем по моделированию продуктов, ну вот это вот все целевая аудитория, прочее-прочее. Сейчас я записался на новый курс, начинаю его проходить, поэтому в моей голове в данный момент очень много информации, и мне эх, сейчас ее сложно уложить до да, каким-то как структурировано. Уж извините, Дмитрий, как получилось, да, ну как мог, так рассказал. То есть я просто сейчас в данный момент, вы просто прям очень точно задали вопрос, я сейчас этим же занимаюсь, да, вот, вот этой всей штукой, поэтому вот как смог рассказал, не обижайтесь, если было размазано, но я так сказать от души. Просто реально мне сейчас вот все эти мысли собрать в кучку, как нам тренер там рассказывал, так далее, достаточно тяжело. Давайте так, резюмирую. Если у вас мало опыта, вы делаете минимальный продукт, конечно, с первоначальным каким-то логическим анализом, и в процессе его допиливаете, смотря на отзывы пользователей и на то, что им на самом деле нужно. Потому что если вы потратите сразу кучу бабла, вложитесь, а ваша идея окажется говном, вы эти деньги потеряете. Все. Как называется курс, который ты проходишь? Я у Верютина, Алексей Верютин, просто погугли, посмотри, посмотрите, погуглите, у него сейчас уже начался курс там, в неконкурентный продукт или что-то типа такого. У него просто их несколько было. Я сначала вот этот вот там небольшой взял на место сейчас, там трехмесячный курс, вот буду проходить, смотреть, как что, куда и так далее. Вот. Поэтому, welcome. На самом деле, если опыта нет, да на самом деле, наверное, даже если есть, потому что вот у меня типа опыт как бы есть в бизнесе, да, но мне крайне это интересно и полезно. Поэтому вот мне не жалко порекомендовать, Алексей прям крутой чувак в плане, по крайней мере, систематизации всяких вещей вот то есть у меня нет знаете ощущения что я в бизнесе прям мега круто и все знаю поэтому я все еще учусь читаю книжки у меня куча книг э, прохожу какие-то курсы но опять же я очень придирчив в отборе курсов вот в плане там продукта бизнеса мне кажется то что Алексей Велютин говорит ну, логичным понятным правильным для меня в данный момент правильным кажется поэтому вот а, плюс и они вот этот курс запустили, который сейчас вот там 2,5-3 месяца идет, он его ведет не только Алексей, там идет э, создатель Юморта, э, потом Светмобиль э, тоже создатель Светмобиль Дилер Вольво. Еще один дядька то есть такие дядьки, у которых прям бизнес и бизнес. юмах я думаю, вы все знаете. Поэтому, ну как бы тут. Есть шансы, что курс будет очень сильно неплох. Посмотрим, посмотрим. Он только начался, сегодня было первое занятие. Вот. Так что вот, Дмитрий. Если... Ну, я не знаю, навряд ли вы успеете в эту лодку скакнуть. Может, следующее, если они будут еще проводить. Так. Лунтовский. Последнее время стал нравиться ЕКБ. Стоит переехать из Питера. Дешевле жить, компактнее, работа есть. Или молодому холостому в Москву ехать... Карьеру строить на три года раздумываю. А, смотрите, решать вам, я не могу вам это порекомендовать. А, по ценам, а, я бы не сказал, что Питер сильно дороже, если вы молодой, холостой на самом деле. Но жилье, как бы в Питере подороже, но я не думаю, что там сильно критично. А, я считаю, что молодому человеку, холостому. у кого есть цель строить карьеру, потому что раз вы об этом спросили, наверное, такая цель у вас все-таки стоит, все-таки строить карьеру где-то в Питер, Москва. Причем не обязательно Москву, можно и в Питере строить. У вас просто тупо больше массы компаний, масса людей и так далее. Если же вам интересно просто куда-то переехать, и на самом деле не карьера является мотиватором вашим на самом деле. То есть вы должны с самим собой разобраться. Если вам просто хочется куда-то уехать, уедьте, блин, не знаю, вон как я рассказывал, там в Таиланд, на Филиппины. Ну, в Европе дороже, естественно, вопрос финансов. Куда там еще можно поехать? Дешево, сердито и интересно. Да куча мест там, вот Юго-Восточная Азия. Там, съездите куда? В Вьетнам. Вот. Но опять же, это если у вас удаленная работа есть. Там на месте искать работу, ну, такое дело. Достаточно гибленькое. Это заранее надо делать. Если вы не специалист, опять же. Поэтому тут вот, что вам важнее, карьера или куда-то просто свалить. Ну, и опять же, есть у вас опыт? Нет. Потому что мы, когда уезжали на Филиппину, я все-таки удаленно работал. Неплохо работал. Так, продолжая читать... Чат. Хеллблейзер, привет, Нео. Морфеус, это ты? Почему нынешний И кажется говном? Все эти ролики, обработка фото, когда наконец появится что-то реальное, интересное и двигающее человечество вперед. Ну, смотрите, если вам что-то кажется, вы должны спросить у себя, почему вам что-то кажется во-вторых ну, вы же описали только что только вот свой, свой мир ролики, обработка фото и все а голос это на самом деле немало, когда с тобой компьютер разговаривает, то есть шаги-то уже делаются вперед на самом деле там картины, когда рисует искусственный интеллект и так далее и тому подобное когда никто вам наверное не скажет наверняка можно только предполагать, но на самом деле помимо фото и видеороликов и, кстати, огромный шаг вперед. Это подстановка лиц в порно-ролике. Все-таки делается очень много хорошего и интересного. Я считаю, голосовые помощники просто прелестная вещь. Я прям жду, когда, знаете, как в фильмах фантастических было. Там, в Сирии. Открой такой-то сайт и найди мне там что-то. И она тебе найдет. Вот это было бы круто. Ну, я знаю про Google, но я не про это. как Что-то более интеллектуальное. Ну вот, по-моему, голосовые помощники, оно ближе в ту сторону. Не переживайте, будет оно. Будет оно. В любом случае. Оно еще потопчется по нашим трупам. Это самое и и в доспехах терминатора. ILBEC. Я не мог в этих очках это не сказать. ILBA. Ладно. Так, Russian пупок-пупок. Привет. Привет, пупок. Тут понял, что в квартире двушка в Москве более-менее больше 10 миллионов. Реально ли программистам заработать на нее? Да все реально. Все реально. Копи энное количество лет, получая при этом 300 тысяч в месяц и все у тебя получится. Ну реально, программисты хорошо получают. Давайте, не будем плакаться. Если с опытом, но скорее всего Ты будешь просирать первое время Все свои бабки На всякую херню Копить ты не сможешь А знаешь почему? Потому что не факт, что это твоя заветная мечта И цель, в которой ты будешь идти Откладывая и отказываясь от всего Так ведь? Это ж так чисто Хочу хату, хочу хату, хочу тачку Хочу а. Поэтому Если о реалиях говорить, ну скорее всего Ты просто не сможешь это сделать. Но если это не так, переубеди меня, докажи, заработай на квартирку. А реально, реально, абсолютно реально, серьезно, без шуток, без иронии, абсолютно реально. Слушайте, давайте по-честному, Зарплату у программистов большие, блин. Ну, по сравнению, там, не знаю, с грузчиками, с продавцами в магазине, ну, пиздец, какая разница. Поэтому, ну, о чем мы говорим? Конечно, возможно. Уж у кого, у кого программистов есть шанс на это. Золотое время живете, молодежь, вы просто этого не понимаете. Вы просто не понимаете огромное количество, огромный спрос, огромное количество информации, рынок перегрет в плане спроса, и вам по сути нужно на этом огромном рынке быть просто конкурентноспособными. Ну то есть хотя бы немножко напрягать свою жопку, чтобы что-то получить. То есть уж не совсем лениться, да, хотя бы какие-то усилия прилагать. И у вас для этого есть все по минимальной цене. В мое время такого не было. Не было этого дикого спроса, не было огромного количества информации и уж точно не было минимальной цены всего этого добра. Поэтому, кто успеет в это золотое время вскочить на этого коня, пока он еще мчится вперед, тот будет в шоколаде. А кто будет письку дорочить и ждать, когда квартира сама купится, тот останется у разбитого корыта. Потому что если он в это время не смог занять свое достойное место в мире, то когда мир изменится сильно, а такие скачки всегда бывают, и с программированием произойдет, мне кажется, то же самое. Вот когда мир изменится, и вот этот рынок поменяется, если вы сейчас не смогли в такое золотое, вольготное время скачить на коня, то и потом не сможете. Потому что характер такой. Но надеюсь, вы не такой. Упок, вы есть шансы, но вопрос какие шансы без матана. Понимаете? Вопрос всегда какие шансы. На конструкторах, на всяких TensorFlow лобать нейронки можно, но вы должны понимать, что у всякого направления есть определенный порог, когда тебе нужно быть сильно боль, то есть когда тебе не хватает каких-то компетенций. Вопрос в потребностях. Поэтому что значит есть шансы? Есть ли шансы быть кем-то там? Ну, есть. Насколько тебя это устроит? Вопрос другой. Иван Ильинов. Про поводу Инополиса я многократно говорил, повторюсь. Я там не учился, это раз, да, поэтому я адекватно сказать не могу, поэтому не верьте всему, что я вам скажу, но люди, которые там учились, я не знаю, магистратура или бакалавриат, внимательно читайте договор, потому что там есть такая штука, как трехлетнее рабство, то есть ты должен потом отработать на того работодателя, на которого укажет институт, три года, чтобы, так сказать, отработать все эти стипендии, которые тебе выплачивают и так далее, ну или выкупить себя. Вот, Читайте договор Я слышал Что там очень неплохо Учат, потому что там приезжают Всякие именитые дядьки из топовых компаний За рубежа их привозят и так далее Сейчас не знаю, что там Они что-то сейчас не особо себя, по-моему, пиарят Вот Бюджет, может, закончился (laughs) Спилили до конца (laughs) Они же там еще так пилят Слухи, слухи, слухи слухи случайные слухи вот поэтому что значит площадка для старта ну, если карьеры знаний говорят что учат неплохо потому что спецы там всякие интересные прикладные предметы то есть там программирование конкретно поэтому посмотр ну, я бы на вашем месте договор почитал как следует потому что ну три года это до хера. Пофигист Блиц. С какого возраста ты начал заниматься программированием? Ну вот смотри. У меня компьютер появился в 11 лет. Можно ли сказать, что я с 11 лет начал заниматься программированием? Нет. Я занимался всяким говном с 11 лет. Было ли у нас программирование в школе? Да, Turbo Pascal. Можно ли это считать началом занятий программированием? Я бы не стал, на самом деле. Ну, потому что отношение было к этому такое. Учитель был такой, что отбивал всякое желание программировать. Вот. Поэтому я могу... Это было давно просто уже. То есть мне сейчас 34 года. В 11. 23 года назад мне купили компьютер. И получается, ну, давайте там прибавим годика 2-3. Ну, давайте два годика возьмем, что я типа там приживался, осваивался с виндой, потом мне стало там тесно, доса было мне мало, и я там начал таскать книжки у соседа по Си Плюс Плюсу. Как раз Роступ, вот эта вот здоровенная черная книжонка у меня была. У него, точнее, была. Он мне раз в неделю давал, иногда эту книгу я ее брал на денек на два, стал что-то делал по ней упражнения, отдавал ему. Можно ли это назвать занятием программированием? Ну, это уже, наверное, более-менее похоже. Потому что это шло уже от меня. То есть мне было интересно. Я что-то там ковырялся, занимался. Ну вот давайте возьмем этот этап. Сколько там получится? 11 плюс 2 плюс 3 года. Ну там 13-14 лет. Что-то такое. Наверное. Давно, короче. Пупок. Через 20 лет кину скрин переписки и фотки хаты. Ты же сказал, что через 10. Давай-ка это. Через 10 я жду от тебя. А вообще, на самом деле, если попу на- напрячь, можно и побыстрее сделать. Я говорю, вопрос мотивации, насколько это важно. И нафига хата в Москве? Ну, когда ты на это последние бабки тратишь, я понять не могу, ей-богу. За эти бабки можно спокойно купить дом не в Москве. С участка. Ну, ладно, ваше дело, сами думайте, как хотите. Вот. Злой Бакулин. Шифу, почему ты не программируешь, а сидишь на стримчиках как эти новомодные блогеры бездари? У меня есть определенная задача. Делиться знаниями. Стримы – это замечательная возможность за один час ответить на достаточно большое количество даже вот таких бесполезных вопросов. Вот. А в свое время свое время у меня появилось дикое желание обучать людей ну мне кажется вообще у людей которые долго занимаются какой-то одной деятельностью как я да то есть я занимался там уже на тот момент очень долго программированием там больше 10 лет какой там 12-13 год у меня было желание учить людей передавать как-то эти знания ну не в плане там передавать знаете как я передам тебе свою силу Скайуокер. I'll be back. Нет, в плане просто хотелось рассказать. Вот. Я начал с того, что попытался кого-то как-то чему-то поучить вживую. Потом YouTube появился, я там какой-то первый ролик в пятнадцатом году что ли в каком-то у нас первый ролик опубликован был. Какие-то конференции мини пытался устраивать. Что-то какая-то движня у нас была. Привозили мы там человека даже. Кстати, привозили мы Илью Кантора в Екатеринбург. Это был еще до моего отъезда. Это, наверное, 2011 двенадцатый год был. То есть, хотелось знаний, хотелось вот какой-то делиться знаниями, чтобы и ты чему-то учился, и другие люди могли что-то у тебя узнать. Вот. Поэтому я сейчас не занимаюсь программированием по одной простой причине. Не потому, что я сижу на стримчиках. Стримчики – это час моего времени, кстати, достаточно дорогого которые я выделяю для того, чтобы закрыть достаточно большое количество вопросов в этот промежуток. У меня раньше были выпуски Ask Shift, где я отвечал на вопросы, но это было очень долго. То есть, вопросы все валились и валились, у нас их реально несколько сотен все еще где-то висит в списках. Люди задавали свои вопросы, и им приходилось ждать неделю, кому-то месяц, оно же накопительным эффектом идет, кому-то два месяца, у кого-то полгода вопросы висели, не знаю, может кто-то из чата помнит это время. То есть, Стримы я на тот момент не вел. И получается, что человек, представляете, ему нужно ответ получить там в плюс-минус в каком-то обозримом будущем. А он полгода сидит, ждет, когда я до его ответа просто физически доберусь. И стримы, на мой взгляд, замечательная штука в плане КПД. Я трачу час, закрываю сайт вопросов. А раньше за неделю выходил один ответ на вопрос. По-моему, результат лицо. Я программированием не занимаюсь уже достаточно давно, я уже многократно об этом говорил. Сейчас э, основное время у меня отнимает бизнес и создание курсов. Причем, заметьте, учитывая, что я объективно понимаю, что моя квалификация за последний год-полтора, когда я вообще не программирую, уже растеряна, я не беру на себя большую ответственность, нежели как вот все, что около программирования. Карьера, собеседование, резюме – какие-то базовая схема там построения стратегии развития для программисты и так далее это у меня уже наверное не отнять это уже мышление такое вот а конкретно объяснять как на JavaScript что-то делать я этим не занимаюсь и пока не планирую у меня на это времени нет давайте объективными будем и не будет скорее всего потому что ну, бизнес очень много времени отжирает попробуйте узнаете так что вот я не считаю, кстати, мне кто-то задавал в свое время вопрос типа, нафига ты тратишь время, отвечая на эти тупые вопросы в чате, на стриме. Ребят, есть такая профессия. Родину защищать. Нет, родину обучать. В общем, на мой взгляд, это вполне доступный способ достаточно эффективно закрыть энное количество вопросов у людей. Почему? Просто так. Вот потому что я хочу это. Не хотел бы, поверьте, я бы этим не занимался. Я бы закрыл нахуй этот YouTube канал, потому что деньги мне приносят не YouTube канал и даже не наши курсы. Деньги мне приносят аутсорс компания. Уже много лет и это основной мой бюджет образующий бизнес. Поэтому не хотел бы, я бы этим не занимался. Мне нравится это. Да, реально, я кайфую, когда могу кому-то чем-то помочь. Самое кайфовое, когда люди мне потом на почту пишут или в личку, что, блин, слушай, я там из-за твоих советов на ютубе работу нашел, что-то поменял в жизни. Вот это прям самый кайф. Курсы вот у нас эти долгие шли, да? Блин, это такой кайф, когда люди просто пишут, да, я курс прошел, у меня там человек 6 или 7 не отписались. Это те, кто отписались вообще. Я работу нашел. Там один парень, ему вообще 16 лет. Я работу нашел. Вот это кайф. Понимаете, вот ради этого кайфа я этим и занимаюсь. Денег там не особо много, чтобы делать это из-за денег. И поверьте, серьезно, не те объемы. так то так. Поэтому стримы, курсы, видео на Ютубе это все, потому что мне самому это приятно делать. Да, я сегодня на расслабончике. Ну, как-то хороший день сегодня. Я не выспался. В очках, видите, с вами сижу. У меня еще косячок, и я бы тут вообще дымил. Вообще бы был прям на стиле. Так, читаю вопросы дальше. А у нас остается всего 25 минут с вами, друзья. Что посоветуете написать в CV на первую работу? фронт. Я вам рекомендую написать все проекты, которые вы делали. Но у вас, скорее всего, их нет. Поэтому я бы на вашем месте сделал хоть какие-то проекты. Несколько штучек. Потому что если у вас нечего написать, то что я вам скажу. Логично же, да? А в случае, если вы ничего не напишете, то шансы ваши стремятся к нулю. Потому что помимо вас, ну, из людей, которые тоже ничего не написали, есть куча других людей, которые тоже нихера не сделали. И получается, какая разница, вас выбирать или других. Вы, э, как это сказать, вы за одни и те же деньги... Куши, купите с удовольствием кусок мяса 10-килограммовый или 1 килограммовый. Мясо абсолютно одинаковое. Скорее всего 10, правильно же? Его там больше. Так же и тут. Неприятное сравнение с мясом да, на рынке труда. Извините, не специально. Серьезно, случайно пришла такая аналогия. Безобидно. Не, серьезно, мясо тут я так случайно просто понял. Крутой барбос, занимаясь фрилансом, веб-разработка. Появилось желание делегировать свою работу знакомым, а самому стать неким посредником между заказчиком и знакомым и брать за это некий процент. Что думаешь? Вполне нормальная любая IT-компания, которая занимается разработкой в сфере услуг, ну то есть разработкой на заказ, делает именно ровно то же самое. Вот смотрите, вы просто... Почему-то думаете, что это отличается. На самом деле это ровно то же самое. Смотрите, веб-студия. Что она делает? У нее сидят разработчики, есть заказчики. Компания берет заказ. Разработчики делают, получают за это зарплату. Компания платит налоги, зарплаты, налоги, зарплаты, страховые зарплаты. налоги после, Если у них налоги после того, как они уже заплатили налоги на вывод денег. И у них получается какой-то процент, который они берут себе. То же самое, согласитесь. Просто ну, разницы никакой. У вас просто люди будут сидеть где-то. А может быть у вас в офисе. Не Это по сути та же самая компания. Вы просто посредник. В той или иной степени. Поэтому что я могу сказать? Ну, очередная компания, которая занимается разработкой. Удачи вам, терпения. И ну помните, что... Самое, ну, как бы хорошо изучите, что очень важно заказчикам. Я вам подскажу немножко. Скорее всего, это уверенность в том, что проект будет сделан так, как написано в ТЗ, в срок. Это самое основное. Ну, то есть, качество и сроки. Я слово минимальная цена здесь попустил, да, определенно умышленно. Это не самое важное. Не всегда самое важное. Ну, опять же, в зависимости от сектора. Поэтому могу посоветовать, что удача будет тяжело. Так. Лунтовский. По поводу золотого времени. Когда еще специалист такого уровня станет на ютубе за 50 рублей разжевывать вопросы по 10 минут? Правильно. Правильно. Ну, кстати, 50 рублей – это ваша цена. (смех) Да я шучу, шучу. Нет, серьезно. Это вот эти вот все донаты – это мелочи. Потому что это скорее, знаете... Я вообще думал, как бы нахер эти донаты? Ну, то есть, ну, что там, за 50 рублей, серьезно. А потом понял, вот у нас идет целая портянка вопросов. Есть люди, которым, ну, реально надо получить ответ. Им вот как пробиться среди вот этого вот всего. Поэтому донаты – это просто способ такого, знаете, возможность вылезти вперед, чтобы тебя заметили. Выделиться. Вот и все. Кстати, как при поиске работы. То же самое. Выделиться надо как-то. Поэтому донат это чисто такая у нас система как-то возможность некоторым людям задать, услышать, успеть услышать ответ на свой вопрос. Я же просто час выделяю, поэтому тут Эм, надо успевать. Дмитрий Дудин. Считаешь ли ты, что при прочих равных среди кандидатов надо выбирать более толстого программиста? Толстого прям буквально толстого? Нет. Я выбираю по навыкам и мышлению, то есть ну и характеру. То есть на на его толстоту я не смотрю точно. Ну то есть это шутка же была, да? Ну вот я так. Хотя если у вас компания по производству гамбургеров, то, возможно, вам лучше подойдет более толстый. С него мяса больше. Но я думаю, у вас вроде как IT-компания планируется. Так что толстота не самая важная. ищу вопросы, чтобы... достойные ответов. Сейчас. Пупок. У нас так много пупков сегодня, Ну, то есть пупка. Сообщение от пупка. Так. Русский пупок. Скоро фест работа программистом. Понимаю, что первое время стоящее вряд ли смогу сделать. Как не перегореть в этот период период, пишется, если что, на всякий случай, когда ты чувствуешь беспомощность и огромный поток изучения нового. Я сомневаюсь, что вы именно перегорите. Понимаете, перегорание зачастую происходит не от того, что у вас, как это сказать, оно зачастую происходит из-за того, что вы устали, у вас нет цели, ну я об этом уже говорил, да. То есть вы, может быть, физически устали, у вас нет цели. Когда вы молоды и у вас еще достаточно много сил, вы еще не изработались, так сказать. Навряд ли вы именно перегорите. А вот испугаться и сдаться вы вполне можете, потому что, когда вы только начинаете чем-то заниматься, вы как сыкливая девчонка. Постоянно боитесь чего-то, а нужно думать о другом. У вас, у вас есть шанс. Вас взяли на работу, а 100 других человек нет. И ваша задача не ударить в грязь лицом. Для этого нужно думать головой и быть достаточно трудолюбивым. Если вы достаточно молоды, скорее всего у вас нет жены, семьи, детей. И вы можете сказать огромное спасибо, потому что вы можете все свое время, не оглядываясь ни на кого, тратить на то, чтобы строить свою карьеру, развиваться в этой области. Это замечательное время. Рекомендую вам его использовать по полной, потому что когда у вас ребенок, вам не до этого. Поэтому беспомощность ⁇ это вы себя пожалеете. Беспомощный вы наш. Молодой, времени дохера, здоровье дохера. Я поздравляю. Вы можете пахать и пахать и стать крутым спецом. У вас все впереди еще. офигист если мне 16 нормальный возраст чтобы начать заниматься программированием или немного опоздал я даже 30-летним людям говорю что не опоздали вам уж куда к тому же ладно давайте есть уж напрямую 16-летний программист у нас долгие курсы, когда проходили, у нас был человек 16 лет. Он, ну, понятно, что не только только начал, он там что-то там делал, ковырял. Работу нашел даже в 16. Блин, молодец, конечно. Но ну, просто в 16 неохотно работодатели берут, я об этом говорил. Ну, у него получилось. Так что... Даже работу в 16 можно найти. Так. Макс Паламарчук. Какие есть пути получения заказов для аутсорса, кроме обворка? Как выйти на заказчиков из США и Европы? Ну, хороший вопрос. Тут есть целый ряд. Помимо оворка, ну, помимо Upwork'а и же с ним порталов, да, так сразу все это отсечем, потому что все в принципе ясно, понятно. Помимо всего этого, Есть такой тип аутсорса, как э, перепродажа. Что это значит? Сидят какие-нибудь девочки, э, ну или мальчики, неважно, там в Украине, например. Э, У них заказчики откуда-то приходят, им нужны спецы. У них этих спецов, естественно, нет, их, потому что двое сидят дома, и какие у них там спецы, о чем мы говорим. Э, Они готовы, собственно, этот заказ передать вам, э, просто имея какой-то свой процент постоянный. Ну, то есть они, грубо говоря, продают вас по 25, а вы берете 21. Ну, вот они там на 4-5 на баксов разницы живут. Один из вариантов. А второй вариант. Ну, Видите, я начинаю с простого, переходя к более сложному. Второй вариант. Есть разное количество способов получать нормальных серьезных заказчиков, и ни один из этих способов не является простым и доступным для обычного смертного. Потому что... Это способы такие, как поездка на конференции. То есть вы, возможно, ваша помощница, если у вас есть помощница, едете на конференцию, понятно, да, билеты, проживание и так далее. На этой конференции вы начинаете работать. То есть у вас должен быть английский, вы начинаете устанавливать взаимоотношения с присутствующими на этой конференции. Поверьте, конкуренция будет большая. Вы присутствуете то есть вы присутствуете на софтвердных конференциях, где есть потенциальные ваши заказчики конференция не ладно про эту конференцию не буду говорить она не для выска заказчиков есть короче погуглите Павел Обод у него он постоянно Павел Обод из Украины Ребята, они делают постоянно конференции, всякие курсы и прочее для аутсорсовых компаний. У них в том числе есть курсы просто по тому, как искать заказчиков за рубежом и так далее и тому подобное. Я проходил у них один курс, там были такие методы, как e-mail рассылки, показ свои компетенции в, на кворе и так далее, чтобы заказчики сами к вам приходили. Да? То есть вы демонст... помогаете людям, а люди видят, что вы эксперт, и они к вам откликаются, ну, просят помощи у вас. Это поездки по конференциям, это туры. Вот они как раз, Павел, там сотоварищи организуют туры. Типа постраивается маршрут, собирается группа человек, они едут в Европу или в США, и там они по разным городам, по разным компаниям каким-то турам идут с какими-то заказчиками, знакомятся и так далее. Gmail-рассылка я упоминал, но на самом деле это не просто ты разослал e-mail и все. Gmail-рассылка подразумевает правильный процесс Процесс работы с потенциальными заказчиками. То, как их найти, что им написать и как строить с ними разговор, это вот, я говорю, я курс проходил про, это, про эту штуку. Поэтому вот так на вскидочку. Так на вскидочку. То есть разные способы есть, но заметьте, это все непростые. То есть если мы говорим о человеке, которому 18 лет, который не особо бум в программировании, у которого не особо хороший язык, тут шансы падают стремятся к нулю. Потому что нужна финансовая база, дистанционно вы, то есть, если вы дистанционно пытаетесь что-то подавать, у вас шансы сильно снижаются, потому что, ну, представьте, вот у нас Екатеринбург, да, я пытаюсь найти заказчиков в США, для него наш Екатеринбург это жопа мира, они даже не представляют, где это, что это за Екатеринбург такой, какие шансы, что они мне контракт отдадут, сильно маленькие, тут даже может быть вопрос не в деньгах, поэтому такая тема, так что вот так. Максим. То есть заметьте, да, опять же это про IT-бизнес, опять про то, что не все так сильно просто. То есть заказчики не разбрасывают заказы только потому, что вы на пару баксов там снизили стоимость сейчас. Так не получается. У нас были такие иллюзии, когда мы начинали заниматься аутсорсовым бизнесом, пытаясь его прокачать. На конференцию даже в Беларусь тогда съездили аутсорсовых компаний и так далее. Мы посмотрели, как ребята работают, познакомились с кем-то. В Беларуси, в Украине люди занимаются этим всерьез, плотно. Я-то, видите, как бы я сейчас раздваиваюсь на аутсорсы, на обучение. А они прям плотничком работают чисто по аутсорсу. И кто как? Кто-то чисто по опворку работает. Кто-то вот именно поездками разными конференциями. Кто-то работает через специалитет, через SEO, через продвижение сайта. Кто-то через email-рассылки. По-разному работают люди. У кого-то тысячи человек в компании, у них другие подходы, сами понимаете. Так что... Много разных способов, этому надо учиться, этому надо пробовать, в это нужно вкладываться и ресурсами, и деньгами, и всем остальным. Но точно просто тут не будет, я вам вот так скажу. Евгений. Николай, как адекватно продавать себя, чтобы не работать за бесплатно? Евгений, в случае, если вы из себя ничего не представляете, то есть у вас нет никакого опыта, то, скорее всего, в ближайшем будущем, с большой долей вероятности, вам придется работать за бесплатно. Если нет, то окей, вам повезло, я за вас рад. Спорить тут не собираюсь. Понимаете? То есть, когда вы ничего из себя не представляете, у вас нет знаний, у вас нет опыта, у вас ни хрена нет, то в этом случае вы ровно такой же, как и все остальные, у кого нет ни знаний, ни опыта, ни хрена. И поэтому в данном случае, как логически можно предположить, конкуренция ну, не на вашей стороне. Поэтому вам нужно думать не о том, как себя продавать, а как сделать себя ценным для потенциального работодателя. Тогда у вас вопрос, как себя продать, уже отпадет, потому что вы предоставляете определенную ценность. Если вы ценность никакой не несете, тогда это отдельный вопрос. Если у вас нет ценности, зачем вы нужны? Далее. Если вы задаете Евгении этот вопрос с точки зрения, если я уже имею какой-то опыт, да, но меня смущает вторая часть вопроса – не работать за бесплатно. Если вы имеете опыт, ну, скорее всего, вы уже не за бесплатно работаете. Поэтому я сразу предположил, что мы говорим о человеке, у которого опыта нет. Да. Если я не прав, поправьте, я добавлю какую-либо информацию. Но мне кажется, все вот именно так. Xmas. Кстати, послушав ваши советы, прокачался и устроился Ruby on Rails разработчиком. Xmas, я за вас очень рад. Горжусь вами. Вы молодец. Потому что... Особенно молодец, знаете почему? Потому что на нашем YouTube-канале, на самом деле, очень много полезной информации. Ну, делай, как говорят, и как бы, и все будет хорошо. Куча бесплатной информации, на самом деле. Мы... Я, мы за этот... За эти года полтора или сколько там, два уже получается. Два года почти получается, кстати, уже. Прикиньте, активно пишем видео. За эти два года написано уже очень много видео. И по идее на них только можно хорошо выехать, если прислушаться. Но многие просто парочку посмотрели и все. Поэтому я за вас очень рад, вы молодец, серьезно, горжусь вами. Вы сумели воспользоваться информацией, которая бесплатно валяется в интернете. Это здорово. По поводу второго вопроса Xmas. Подскажите, в каком направлении я мог бы начать делать различные проекты, чтобы стать железянщиком? Железянщиком, я понимаю, это так всякие Arduino, Raspberry Pi и так далее. Тут я не подскажу. То есть я, как бы в этом не особо шарю. Поэтому чем могу. Но опять же, если мы говорим про робототехнику, да? Ну или там что, микроконтроллеры программировать, Дмитрий Дудин. Существует ли ваша разработка по онлайн-курсам в виде франшизы? Нет и не будет пока. Потому что, понимаете, смотрите, мы курсы все еще формируем. Потому что я многократно говорил, может быть, людей сбивает с толку пафосное слово «я собираюсь сделать институт». Давайте по-другому. Я собираюсь построить обучающую систему, которая будет максимально эффективно решать э, потребности людей. да. Говорить о франшизе чего-либо можно в том случае, если бизнес уже устоялся, у него все процессы отработаны. А у нас просто сырющий стартап, уже несмотря на срок его существования. Потому что, видите, я все меняю бизнес-модели, все еще ищу, ищу. Я же херовый, как я уже сказал, э, бизнесмен, поэтому как-то так. Поэтому о какой франшизе можно говорить? Видите, Суть-то в том, что онлайн-курсы сами по себе в большинстве случаев они не справляются с задачей. То есть вообще сам подход онлайн-курса, как как стандартно он идет, он не решает проблему. Какая проблема у человека, который собирается на курс? У него есть какой-то результат, который он хочет получить. Правильно? Правильно. Я сейчас прихожу к выводу, что Курсов недостаточно. Что именно еще нужно, у меня есть в голове, нам пока рук не хватает, чтобы это все реализовать. Но мы добьем. Я немножко людей увеличиваю, штат именно программистов. Мы допиливаем сервис. Вот. Поэтому какой франшизе можно говорить тут? К тому же, не забывайте, я очень педантичен в плане образование, того, как учить, чему учить и так далее. Я очень вредный, сварливый в этом плане. Со мной очень тяжело спорить по одной простой причине. Я очень много видел херовых способов обучать людей, но внутри компаний, внутри институтов, на курсах и так далее. Поэтому ну, на курсах в плане я не сам походил, но я видел результаты да, прохождения курсов. Поэтому я вот об этом. Поэтому Какой франшизе мы говорим? Мне с основным-то сейчас разобраться бы. Евгений. Да, опыт какой-то есть, но колотиться за пиво убивает все желание. Я об этом. Евгений, если у вас опыт позволяет лишь колотиться за пиво, вопрос, что у вас за опыт. Может быть вы его переоцениваете, если больше чем на пиво заработать не можете. Давайте будем честны друг с другом. Потому что когда люди приходят и говорят: я два года изучаю Python, да, потом на элементарные вопросы ответить не могут. У них нет опыта. Это иллюзия. Это они тешат себя мыслью о том, что я уже много лет изучаю программирование. То, что вы пытаетесь что-то сделать много лет, никого не ибет. Извините меня за выражение. Угу. Работодателю нужен человек, который приходит к нему. У него есть опыт, готовые проекты, да, какие-то, хотя бы собственноручно сделаны, неважно. Если вы приходите и говорите, я увлекаюсь питоном, а вас спрашивают, что вы сделали, вы говорите, ну, особо-то и показать нечего. Или, ну, я Hello World написал. Или, ну, я какую-то там программку писал, но у меня ни кода нет. Это говно, а не опыт. Тут нет ценности. Соответственно, пиво. Максимальная цена этого всего. Поэтому, извините, я просто не могу оценить ваш уровень. То есть да, это не личное, просто я не могу понять, какой у вас уровень. Вы говорите опыт, но работаете за пиво. Что за опыт у вас, если вы максимум на пиво можете заработать? Что там у вас в голове? Непонятно. То есть может опыт это и нет. А может быть есть. Может быть есть. Но тогда вопрос, что значит за пиво, за бесплатно? Что это за опыт такой? Если на больше вы не можете даже претендовать вообще, даже без моих советов. Что это за опыт такой? Интересно. Кремлибот. Что если после успешного трехчасового собеседования долго нет обратной связи? А что является критерием успешности? Кремлебот? Вопрос: почему вы решили, что оно успешно? Это раз. Во-вторых, как вы думаете, вы единственный кандидат на данную позицию, или их несколько? Как вы думаете? Цикл поиска специалистов у работодателя ограничен ли какими-то временными рамками? То есть, может быть, они месяц готовы перерабатывать всю массу, которая приходит к ним в виде заявок, а потом сделать выбор из всех этих людей. Поэтому я бы на вашем месте ответил на эти вопросы себе. Я думаю, ответ от меня больше уже и не понадобится. Я думаю, так тут все понятно. А вот... Что если, ну, Тут может быть не вы, может быть был кто-то лучше вас. Вы не забывайте, всегда есть какая-то конкуренция.